0: Gente, eu vou te ensinar a dar um amém de nordestino. Você fala com mais força, tá bom? Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Agora, eu não sei se você sabe, mas nordestino é um povo muito animado. Entendeu? Eu sou nordestina, viu o que a pastora falou? Eu sou de Recife, a gente é alegre, a gente é animado. Eu sempre brinco, que sabe como foi que Deus fez o nordestino? Depois que Adão e Eva picou. Deus ficou tão triste, tão triste que ele disse assim: "Eu vou fazer alguma coisa para me alegrar". Aí ele fez o nordestino. Entendeu, gente? Vocês vão me ajudar aqui hoje? Amém. Vocês vão me dar uma resposta assim, um feedback, eu vou pregar vocês vão dizer: "Amém! Glória a Deus!". É, sim. Porque isso ajuda o pregador, tá? É muito ruim a gente pregar, a pessoa ficar. Mesmo se você não gostar, não tem problema, fingir, entendeu? Vai dar tudo certo no fim. Gente, para quem não me conhece, me chamo Talita. Sou pastora na Igreja do Amor em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. E hoje pela manhã quem ministrou foi o meu marido. né? Maravilhoso. Tem uma foto da nossa família aí. Nós temos três filhas, Sara, Laura e Helena. Sou casada há 15 anos. E estamos lá na nossa igreja servindo ao Senhor com muita alegria. Estou tão feliz, mas tão feliz tão honrada de estar aqui ministrando a palavra, não somente nesse altar, mas especialmente no dia de hoje, que é o aniversário do pastor Paulo de 60 anos, gente. Não é é todo dia que a gente faz 60 anos. É uma data muito especial. E sabe, pastor, hoje, à tarde, eu orei pelo senhor e, e eu lembrei de um amigo meu que ele trabalhava na aeronáutica. E uma vez conversando comigo, ele falava que trabalhava junto com o general E ele falou que no general, ele o comandante do exército Alguém imbuído desse poder militar Ele tem dois, três cozinheiros, dois, três motoristas E muitos assessores e muitas pessoas para servi-lo E eu parei comigo e pensei Se um grande general de um exército que está liderando pessoas para a morte, tem tanto amor e tanto conforto, muito mais um general como um senhor que está liderando um exército para a vida, para ganhar pessoas para Jesus. E o senhor realmente merece honra, merece conforto, merece amor, merece gratidão, merece presentes, merece o nosso melhor. Eu comprei o seu presente, uma camiseta e uma calça, mas no fundo do meu coração... O meu desejo era dar um carro para o senhor. Sabe por quê? Porque o senhor é um exército, é um general de um exército que gera vida. Viu? O senhor está deixando um legado. O senhor é uma inspiração. Seu trabalho, sua igreja Se preocupar com pequenas igrejas Ensinar através do DNA Abençoar pastores que muitas pessoas se esqueceram Investir na vida dessas pessoas Como nós que um dia fizemos o DNA aqui Não tem preço, o Senhor é uma inspiração Muito obrigada por me deixar estar aqui hoje Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso pastor, gente? Glória a Deus, eu tenho certeza que essa igreja com certeza honra, honra mesmo, honra mesmo, ele merece que ele tá deixando um legado e é um grande líder para todos nós, amém? amém? Glória a Deus, vamos falar de futuro, né, esses dias todos nós temos falado sobre futuro e hoje nós vamos falar especialmente sobre destino, sobre o nosso futuro E eu orei e pedi a Deus, o que é que eu vou falar sobre destino, né Quando a gente fala de futuro, uma coisa muito comum que vem no coração de muitas pessoas é o medo. O medo do futuro. O medo do amanhã. O medo do que há de acontecer. Uma vez eu ouvi a história de um menininho que tinha uns 10 anos e ele foi fazer uma viagem e ainda na sala de embarque ele estava fazendo a viagem sozinho. E ele estava lá na sala de embarque brincando com o joguinho dele Não estava nem aí que estava viajando sozinho. Eu viajo muito de avião. E vez ou outra, eu vejo essas crianças, né? Que são o menor, ele ele vem com um crachá assim. Ele fica com um crachá assim que identifica que ele está viajando sozinho. E geralmente, essa criança, ela está acompanhada de um comissário. E aquela criança também estava sozinha. Mas ela não estava nem aí, porque estava sozinha. Estava brincando na sala de embarque, entrou no avião, sentou na cadeira, colocou o cinto... Puxou um papel, lápis, começou a pintar, começou a desenhar. Então o avião decolou e a senhora que estava assim perto deles já vinha observando eles. Meu Deus, esse menino nem teve medo, olha só, o avião decolou, ele nem olhou, continuou pintando, nem aí. Mas de repente começou uma grande turbulência no avião. E todo mundo começou a ficar desesperado, porque. Era forte a turbulência. Muitos adultos gritavam desesperados e aquela criança permanecia tranquila, pintando o seu desenho como se nada estivesse acontecendo. Até que aquela senhora já estava intrigada. Chegou junto do menino e fez... Gente, eu estou olhando para você desde o começo, você sozinho aqui, sem medo nenhum, no meio dessa turbulência. Você não tem medo do avião cair? Gente, tem sempre alguém para pensar no pior do futuro, não é? E ainda para dizer para uma criança... E aí aquela criança olhou para aquela senhora e respondeu, porque eu teria, o meu pai é o piloto. Ei, na vida da gente também é assim. Às vezes a gente não sabe pilotar, mas não quer dar a cadeira para o nosso pai comandar a nossa vida, o nosso futuro. E às vezes a gente só quer saber qual é o destino final, a gente fica desesperado na primeira turbulência e às vezes sempre pensa o pior, sabe quando falamos de futuro, precisamos entender quem está no comando é Deus Deus é o piloto nosso pai é o piloto não precisamos ter medo do futuro mas infelizmente quando a gente fala futuro, destino muitas questões muitas interrogações vêm à nossa mente é verdade ou não é? quem nunca se perguntou será que um dia eu vou me casar? será que um dia eu vou ter filhos? Será que eu vou conseguir passar no Enem, como muitos fizeram hoje? Ou naquele concurso? Muitas pessoas, principalmente em tempos como esse, se perguntam, será que eu vou conseguir me aposentar? Muitas pessoas, com certeza, pastor Paulo, perguntaram, como será que eu estarei quando eu fizer 60 anos? Porque todos nós temos o futuro como uma incógnita, mas infelizmente muitas pessoas têm o futuro com receio. Hoje eu quero falar sobre duas mulheres que tinham tudo para temer o futuro, Ruth e Noemi. Elas viveram circunstâncias que as deixaram realmente perguntar: o que vai ser do amanhã? Como vai ser o meu destino? E na história de Ruth e Noemi, eu quero trazer para mim e para você três princípios de como enfrentar o medo do futuro. Como enfrentar o medo do destino. Você está comigo aqui? Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 1. Lá na nossa igreja, a gente diz assim, se você abriu, diga amor. Aqui, se você abriu, diga central. Amém? Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab com sua mulher, e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moab e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Fala comigo, morreu. E ela ficou sozinha, fala comigo, sozinha. Com os dois filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram. Fala comigo, morreram. Também Malon e Quilion. Os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha. Fala comigo, sozinha. Sem os dois filhos e sem... O marido. Então Noemi voltou da terra de Moab com as suas noras Porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo Dando-lhe alimento Assim ela saiu do lugar onde havia morado E as duas noras estavam com ela Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá Noemi disse às suas noras Vão agora e voltem cada um para a sua casa Para a casa de sua mãe E que o Senhor seja bondoso com vocês Assim como foram bondosas com os que morreram E comigo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Jesus. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Jesus. Nos ensina a tua palavra. Nos mostra o caminho, nos mostra a direção. Tira de nós todo medo, toda incerteza, toda segurança. E que possamos ter a confiança que o Senhor é o Deus do nosso destino. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uau! O que fazer quando o medo do futuro bater a nossa porta? O medo do futuro bateu na porta de Noemi. Ela estava na sua casa, no meio do seu povo e uma grande fome, uma terrível assolação chegou. Ela precisou deixar sua casa, ela precisou deixar seu povo, ela precisou fugir. E ela com certeza sofreu, porque toda ruptura gera sofrimento. Ela foi para uma terra estranha, com pessoas estranhas. E sabe, eu fico imaginando Noemi lá em Moab. O tempo foi passando e as coisas foram se acalmando Os filhos dela se casaram Então ela disse, agora está acalmando meu futuro está sendo desenhado As coisas estão entrando no eixo E de repente, o marido morre Depois os dois filhos morrem E ela volta a estaca zero Num nível muito pior E agora, o que será do meu futuro? Eu posso imaginar os pensamentos de Noemi de desespero, de aflição, de medo e de angústia, quando não soubermos o que fazer e não soubermos qual é o destino que Deus traçou para nós primeiro, precisamos entender que Deus é o dono do nosso futuro, você pode dizer comigo, Deus é o dono Do meu futuro, essa é a primeira realidade que nunca pode sair do nosso coração. Deus é o dono do nosso futuro, e se Deus é o dono do nosso futuro, podemos confiar, podemos ter segurança, podemos descansar, por quê? Porque Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança, por quê? Porque Deus já esteve no nosso futuro. Deixa eu te dizer, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Deus já esteve no meu futuro, no seu futuro, Ele já conhece, Ele é digno de confiança. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós estamos transferindo para Deus todas as decepções, todas as frustrações que temos com as pessoas... Nós muitas vezes entregamos o nosso futuro, o nosso destino nas mãos de alguém, de um namorado que fica anos e anos noiva com você e te deixou, de um marido que ficou anos e anos casado e te abandonou, ou de um emprego que você deu a vida toda e o chefe não te, a, te ajudou quando você mais precisava e nós transferimos Todas as frustrações e decepções que temos com as pessoas em relação ao futuro. Para Deus. Colocamos filtros imperfeitos e humanos em um Deus perfeito. Mas Deus nunca falha. Deus tem o futuro e o nosso destino na palma de suas mãos. E sabe, Deus tem sempre o melhor. O problema é que a gente acha que o não... É uma frustração. Às vezes a gente quer entrar por uma porta, e quando a gente vai entrar pela porta, ou ela está fechada, ou tem uma parede, aí a gente quer pular pela janela. É ou não é, gente? Quantas vezes a gente encontrou uma porta fechada por Deus e a gente tentou entrar pela janela? Deixa eu te dizer, precisamos confiar que Deus conhece o nosso futuro. Aquilo que nós não enxergamos hoje, Deus já enxergou, Deus já viu, Deus sabia, Deus já tinha planejado. Podemos confiar porque Deus é o dono do nosso futuro. Ele já esteve lá, Deus já conhecia o futuro de Noemi e de Ruth, Boaz já estava preparado, havia um plano arquitetado por Deus. Ei, mesmo se não fizer sentido, mesmo que as coisas estejam embaraçadas para você, você pode confiar que seu pai é o piloto do avião. Ei, ele não vai te levar para qualquer lugar, ele não vai jogar o avião no mar, ele está te levando em segurança. Você pode simplesmente descansar, eu não preciso ter medo. Meu pai é o piloto do avião. Amém, você pode ser. Você tem um pai que está te levando para um destino Deus é o dono do seu futuro Mesmo que não fizesse sentido para Ruth e Noemi O que elas estavam enfrentando Fazia sentido para Deus Com Deus as coisas são assim Às vezes as coisas parecem sem sentido Já percebeu? A cruz não é morte, é vida Não é? A morte não é fim, é início Para Deus, o maior é o menor, não é? O último é o primeiro, hein? Para mim, o que foi luto, dor, sofrimento, hoje é restauração e cura para muitas pessoas. Não olhe o que sua vista está vendo. Entenda, seu pai é o dono do futuro. Ele está planejando o que você não enxergou, o que você não viu. Você só precisa confiar. Deus é o dono do nosso futuro. E mais... Podemos confiar, não somente porque Deus conhece o nosso futuro, já esteve no nosso futuro, mas podemos confiar também porque Deus tem um plano. Fala comigo, plano. Durante esse final de semana, nós ouvimos esse versículo, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos, planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança Podemos confiar no nosso futuro Por quê? Porque Deus tem um plano Gente, eu até falei isso ontem Nós que somos pais Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão Com certeza você é pai e mãe Você já fez planos para o futuro do seu filho Fez ou não fez? Claro que a gente faz Todos os dias a gente faz Nas nossas escolhas estamos fazendo Esses dias Eu fiquei, meu Deus, eu estava contando contratando um professor particular para as meninas de violino. Depois eu peguei minha mão direita e fui ver o que elas faziam. E eu percebi que elas faziam natação, ginástica olímpica, balé, piano. E agora eu estava querendo botar violino. Eu disse, será que eu estou querendo exigir demais? Não! Mas sabe por quê? Porque eu tenho planos para o futuro das minhas filhas. Gente, aquelas coisinhas pequenininhas, elas podem fazer a maior besteira do mundo. Eu disse, meu Deus, ela vai ser grande. Ela pinta o maior de ser a próxima Picasso. Ela não é... Não é assim, os filhos da gente pinta um garrante, a gente faz o que? Bota na geladeira. É moldura no quadro. Tem sentido isso? Tem. Somos pais, planejamos um futuro grande, queremos o melhor para os nossos filhos. Se nós que somos falhos, podemos fazer isso pelos nossos filhos. Que sal, nosso pai celestial, pensa ao meu respeito e ao seu respeito. Deus tem pensamentos de paz para você. Ele tem um plano. Ele já arquitetou um plano e ele te fez de acordo com o plano. Essa aqui vai falar muito porque eu quero que ela fale. Essa aqui vai ser mais tímida porque talvez eu quero que ela seja introspectiva. E escreva, ei, tudo em nós é desenhado para o plano que Deus construiu. O que é que a gente precisa? Descansar. Meu pai é o piloto. Meu pai vai me levar para o lugar certo. Ei, você só precisa confiar. Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança porque Ele conhece o futuro, porque Ele planejou. Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que você se contenta com o seu plano, você põe o plano de Deus em segundo lugar. Você não acha que é injusto escolher o seu plano e colocar o plano de Deus em segundo lugar? Gente! Infelizmente, é muita prepotência nossa. Se Deus pega todos os planetas, sol, estrelas e faz tudo ficar em concordância no universo, a gente não sabe nem qual é a dimensão do universo. E a gente fica achando que os nossos planos são melhores que o de Deus. Deus tem um plano melhor. Deus sabe o que faz, por quê? Porque Deus planejou Precisamos entregar o papel da liderança Para quem fez o plano Ei, entrega o papel da liderança da sua vida Para Deus O problema é que a gente está construindo um prédio Querendo construir Sem o arquiteto que planejou a obra Não, não É Deus que planejou Foi Deus que fez o plano É Ele que devemos seguir Ei, para que seguir o nosso caminho Se a gente pode seguir aquele que é o caminho. Ei, você não precisa seguir o seu caminho, você só precisa seguir o caminho. Deus é o dono do nosso futuro. Entenda isso. Deus tem pensamentos de paz, mesmo que não sejam os pensamentos que você queira e que você concorde no fim há um futuro e uma esperança. Deus é o dono do nosso futuro. E a Bíblia diz que Deus tem planos de paz. Planos de paz não significa ausência de problemas. Não. Planos de paz não significam necessariamente mudança de circunstâncias. Não. Planos de paz significa segurança, proteção, provisão, amor, cuidado. Em meio a tempestades, Deus tem planos de paz. Ele cuida de nós. Mesmo quando o avião está com turbulência... Por quê? Porque Deus é o dono do nosso futuro. Quando o medo vier, quando você não souber qual é o destino que Deus planejou para você, lembra, Deus é o dono do meu destino. Ele é o piloto do meu avião, meu pai sabe para onde está me levando. Confia! Deus é digno de confiança. Em segundo lugar, quando não souber o que fazer, quando não souber qual é o seu destino, Mesmo sem conhecer o seu futuro Conheça seu Deus Olha para a pessoa que está do seu lado e diga Mesmo que você não conheça seu futuro Conheça seu Deus Gente, vocês poderiam falar um pouco só mais animados? Diga assim Mesmo que você não conheça seu futuro Conheça seu Deus Sim Sim Olha bem para mim. Mesmo que você não conheça o seu futuro, conheça seu Deus. Ninguém aqui, gente, tem uma máquina do tempo que fala qual vai ser o nosso futuro. E graças a Deus por isso. Porque seria terrível conhecer o nosso futuro. Não é verdade? Ei, Mas nós temos algo que nos mostra quem é o Criador do nosso futuro. A palavra de Deus nos diz quem é o Criador do nosso futuro. Basta... É suficiente conhecer quem criou o nosso destino Mas sabe qual é o problema? Nós estamos só querendo descobrir qual é o nosso destino Porque no fundo, no fundo, infelizmente Precisamos falar a verdade Somos tão egoístas e tão centrados em nós mesmos Que a gente não quer saber quem desenhou o nosso futuro A gente quer mesmo saber qual é o nosso destino A gente quer saber o que vai acontecer com a gente Se todos os nossos planos e sonhos serão bem sucedidos Ei, antes de conhecer o seu futuro Conheça quem criou o seu futuro Eu não sei se você percebeu Mas na história de Noemi Uma de suas noras, Ruth, insiste e diz Não me deixe, eu quero ir com você Não me deixe sozinha, eu quero acompanhar você Ela diz, o seu povo será o meu povo O seu Deus é o meu Deus Por que que Ruth quis seguir Noemi? Porque Noemi tinha coisas para dar para ela Noemi tinha um futuro para garantir para ela, gente Claro que não, Noemi já estava avançada de idade Ela mesmo disse, eu não tenho nada para dar a vocês mais Nem gerar um filho eu posso Porque até para demorar para o menino nascer Não vai dar para você casar Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth Por que Ruth quis seguir Noemi? Porque Ruth conheceu O Deus de Noemi Ela não precisava conhecer Qual seria o seu futuro Bastou a ela conhecer o Deus do futuro Ela disse, ei, é esse Deus aí Que eu quero seguir, mesmo que eu não veja futuro Nessa mulher Eu vejo o futuro no Deus dessa mulher Conheça seu Deus, mesmo que você não conheça O seu futuro Basta você conhecer a Deus Basta você entender. Deus é bom. Deus é um bom pai. Deus é direção quando eu estou confuso. Você não precisa conhecer seu futuro. Você precisa saber. Deus tem direção quando eu não entender nada. Ruth, capítulo 1, versículo 6, diz que quando Noemi soube que o Senhor viera em seu auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu, voltar o que foi isso? Foi direção de Deus, foi direção de Deus, Deus olhou para Ruth e Noemi disse, volta, eu estou te dando uma direção, você não sabe o que fazer, seu marido morreu, seus filhos morreram, fica calmo, eu tiro toda a confusão, toda a perturbação da sua vida, volta para a sua terra Deus tem direção quando nós nos sentimos confusos. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 e 6, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te após no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você pode confiar que Deus te dá direção. Quando você estiver confuso, quantos de nós na vida não estivemos confusos? E que, que caminho seguir? Eu vou por aqui, eu vou por ali É essa pessoa, não é essa pessoa É esse emprego, não é esse emprego Quantas incertezas já não pairaram na nossa mente Ei, Quando estivermos confusos, Deus é a direção Noemi com certeza estava confusa naquele momento Deus disse, vai, volta Por quê? Porque basta conhecer o nosso Deus Deus é direção é como se Deus gente fosse o GPS mais moderno de todos os tempos e a gente ainda quisesse perguntar às pessoas no meio da rua é ou não é você já percebeu que às vezes em momentos de confusão a gente consulta todas as pessoas em último lugar a gente consulta Deus se Deus tem o controle se Deus tem a direção, quando nós nos sentimos confusos... As pessoas estão consultando tantas coisas que não deveriam consultar. Elas consultam amigos, às vezes uma, um, um parente, uma família. Tem gente que consulta até o horóscopo, para não vir consultar a Deus. Se nós temos quem criou o nosso caminho, quem conhece o futuro... Quem sabe nos direcionar no melhor lugar... Ei, se você se se sentindo confuso... Perdido Se perdeu de Deus, fica calmo Deus não perdeu de você não Por quê? Porque Deus tem direção Mesmo quando a gente se sente confuso Porque basta conhecer A Deus, não precisamos conhecer O nosso futuro E sabe, Deus não somente tem direção Quando nos sentimos confusos Deus tem apoio quando nos sentimos estressados Porque se tem uma coisa que estressa A gente é o tal do futuro, vamos falar a verdade? É ou não é? Quem nunca se estressou na PRU, gente? Só em Recife tem APRU vocês vivem tudo calmo, tranquilo? Quantas pessoas, em algum momento da vida, não se estressaram, não ficaram irritadas? O que foi que aconteceu aqui com Noemi? Ela disse: sai todo mundo de junto de mim, vão embora vocês. Noemi enxotou as noras. Pode ir, volta para terra da sua mãe. Eu não tenho mais nada para te dar. Eu sou mesma amarga. Ela estava no momento de estresse. hein? quando a gente está no momento de estresse, Deus tem apoio para a gente. Deus tem apoio para você. Ela disse volta todo mundo e Deus manda suas noras para chorar com ela. Elas choraram, choraram, choraram. E disseram: A gente está aqui para te apoiar. Era Deus dizendo para Noemi: Noemi, você não está enxergando o futuro, Noemi. Você está confusa, Noemi. Você está estressada. Mas eu estou aqui, Noemi. Eu estou te dando o apoio que você precisa, Noemi. Quando você chora, eu choro. Ei, quando você está confuso, quando você está estressado, Deus sente a sua dor. Ele tem o apoio que você precisa. Ele tem a ajuda necessária Então, pode contar com Ele Eu sempre falo em momentos difíceis Chora, pode chorar Eu passei muitas circunstâncias difíceis na minha vida Que o povo dizia, não chora, você tem que ser forte Eu mesmo é que eu chorava Eu digo, meu pai me entende Chora, chora bem muito, chora até fazer um rio Mas depois se levanta, bota uma ponta e passa por cima dele Porque você não pode ficar na choradeira pro resto da sua vida Você precisa se levantar Você diz, agora que parei de chorar, agora eu vou voltar pra minha terra Ei, tem apoio, tem descanso em Deus Sabe, Deus nunca vai impedir que situações difíceis aconteçam na vida da gente Acontece mas já tinha alertado a gente, ele disse, no mundo tereis aflições Ei, futuro não é as coisas tão simples como se parece A Bíblia diz, pois eu, Senhor, teu Deus, eu sou o teu salvador Quando? Quando passare pel- passares pelas águas Eu estarei contigo quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimberás Nem a chama arderá em ti Deus não estava dizendo Não vou deixar que você passe pelo fogo nem pela água Ele disse, vai passar sim Vai passar pela água e pelo fogo Mas não vai queimar nem vai afogar Por quê? Porque eu sou o seu apoio Eu estou com você em momentos de estresse Gente, precisamos olhar para Jesus se você olha para Jesus, você percebe, Jesus o tempo todo mantinha calma nas piores situações, nas mais estressantes, quando aqueles fariseus e hipócritas o tempo todo julgavam, e nos momentos mais difíceis e culminantes da sua vida, ele mantinha a paz. Por quê? Porque ele estava baseado em sólidos princípios de relacionamento com Deus. Se você tem uma vida de intimidade com Deus, você tem uma vida de paz. Você não precisa estar estressado, angustiado. Por quê? Porque em Deus você tem auxílio. É só segurar na mão dEle. É só dizer, Deus, eu posso não estar tá vendo nada aqui, mas o Senhor está comigo. Gente, quem nunca foi numa montanha-russa na Disney? Gente, quando você vai nas piores? Há muita gente, algumas pessoas têm medo né? também. Mas deixa eu falar Eu vou falar uma coisa que vocês vão entender Quando você vai na montanha russa Que não tem ninguém do seu lado E o camaradinha fecha Porque você tá sozinho Você tá na mesma montanha russa Mas você fica com mais medo, fica ou não fica? Porque não tem ninguém do seu lado Às vezes a pessoa que vai do seu lado você nunca nem viu na vida Mas só que tem uma pessoa do seu lado Você diz, tô com segurança, né? Pelo menos eu tenho aquela aqui vai pegar na minha mão Ei às vezes a vida da gente é uma montanha russa Mas mesmo que a gente não veja ninguém A gente sempre vê o Senhor Ele sempre está do nosso lado Sabe, eu passei circunstâncias muito difíceis na minha vida Quando eu engravidei da minha primeira filha Eu fiquei três meses de uma UTI, de um hospital E durante muitos momentos eu não conseguia ficar dentro da UTI Porque tinham muitas intercorrências E a maioria dos familiares ficavam naquela sala ali sala da UTI Eu não gostava de ficar ali Eu fiquei três meses ali Eu me lembro que eu ia... Para a escada do hospital Na escada da emergência Ali não tinha ninguém, mas tinha Deus comigo Ali eu orava, ali eu cantava Ali eu adorava, eu dizia Jesus, não tem ninguém, mas o Senhor está aqui comigo, Senhor Eu estou cansada, estou triste, estou angustiada, estou estressada Eu não vejo meu futuro como Noemi, perdi tudo Mas o Senhor está comigo Ei, talvez você chegou aqui cheio de incertezas, de inseguranças Deus tem o apoio que você precisa Ele tem a direção que o seu coração almeja E não somente isso Deus tem a presença quando você se sente sozinha Solitário Gente, imagina a dor de Noemi. Ela tinha marido e filhos, de repente não tinha mais ninguém. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Quem era Ruth ali, junto de Noemi? Era o cuidado e o amor e a presença de Deus. Era como a figura do Espírito Santo, o nosso paracleto, aquela pessoa feita para estar do nosso lado, para ficar com a gente. Ruth era Deus dizendo, Noemi, não te abandonei. Eu não sei se você consegue identificar quem é Ruth hoje na sua vida Mas com certeza Deus colocou Ruth na sua vida Quando você se sentir sozinho Basta você perceber Porque Deus é presença quando nos sentimos sozinhos Ele nunca vai nos abandonar Então, quando você tiver medo do futuro Entenda, Deus é o dono do futuro Segundo, você não precisa conhecer o seu futuro Você precisa conhecer a Deus o dono do seu futuro. E em último lugar, você precisa fazer a escolha certa. Fala comigo, escolha, escolha. certa. Fala de novo, só para eu beber água. Fala, escolha. escolha Sim, a escolha certa. Porque medo, todos nós temos. Mas deixa eu te dizer, medo é só uma, uma questão de fé. Medo é só uma questão de acreditar. Se um mendigo chegar para você sem nada na mão e disser eu vou matar você, você não vai acreditar que ele vai te matar. Agora, se ele estiver com uma faca no instante, você acredita. Acredita ou não acredita? Claro! Porque medo é uma questão de fé. Medo é colocar a fé e acreditar no Deus errado. Precisamos confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Quando o medo vier sobre você, Qual vai ser a sua escolha? Você vai escolher o medo ou a fé? O medo ou a fé? A Bíblia fala em Efésios do escudo da fé. E fala que nós precisamos usar o escudo da fé para quê? Para nos proteger. Quando você sentir medo, use o escudo da fé para te proteger. Quando você sentir medo e disser, será que eu vou casar? Usa o escudo da fé e diz, Deus faz com que o solitário habite em família. Quando você tiver medo, será que eu vou ter filhos? Você levanta o escudo da fé e diz, Deus faz com que a é estéreo seja alegre, mãe de filhos. Quando você não souber o que vai acontecer com você no futuro, você diz, Deus tem pensamentos de paz, um plano de me dar um futuro e uma esperança. Você só precisa usar a fé. Você precisa usar o escudo da fé contra o medo. Faça a escolha certa. Escolha a fé. Precisamos escolher e fazer as perguntas certas. Mas infelizmente, gente, vamos falar a verdade. Às vezes a gente faz as perguntas erradas para Deus não faz. Olha, tem hora quando eu digo assim gente, Deus tem muita paciência comigo. Deus tem paciência demais contigo. Gente, eu fico imaginando Deus no céu, meu Deus, já fiz tantas coisas na vida dele, de novo vem com essa pergunta? Porque às vezes a gente é teimoso com Deus, não é? A gente fica, Deus, será que isso vai acontecer na minha vida? Contando uma choradeira toda vez que você vê, oh, ah, é alguém chorando na Bíblia, a gente deu, Senhor, ah. a gente pensa que agrada a Deus com essa choradeira, agrada nada, gente. Deus quer coração contrito, quebrantado, mas quer ousadia, quer dizer, filho, eu já te dei uma ordem, vai tu ser forte corajoso, enfrenta teu futuro e faz com que eu coloquei nas tuas mãos, ei! Deus está esperando de você uma posição Uma posição de fé Você tem que fazer como Davi Você não tem que perguntar Meu Deus, será que eu vou matar esse gigante? Não, Davi disse, qual vai ser a minha recompensa? Porque eu vou matar esse gigante Ei, Quando tiver um problema na sua frente, será? Será que eu vou vencer? Não Qual é a minha recompensa? Porque eu sei que Deus está comigo Ele é o Senhor dos Exércitos Eu já posso ver a minha recompensa Ao invés de perguntar Será que eu vou conseguir um emprego? O que é que eu vou fazer com o décimo terceiro? Ao invés de perguntar, será que eu vou ter filhos? Qual vai ser o nome da criança? Ei! Ao invés de perguntar, será que um dia eu vou casar? Qual vai ser o estilista que vai desenhar o meu vestido? Faça a pergunta certa! Escolha a fé, não escolha o medo! Faça a escolha certa! Escolha a fé! Mas você também vai precisar escolher entre o medo do futuro e a obediência. Não adianta de nada a gente ter fé se a gente não tem obediência. Porque acreditar é uma coisa e fazer é outra completamente diferente. Infelizmente a gente tem fé que é uma beleza, mas não tem atitude. Não é verdade? Precisamos ter fé e ter obediência. Eu acredito piamente no poder da obediência. Eu vivo obediência na minha vida. Tem dias que eu olho para Deus e digo, Deus, eu não mereço nada do que eu estou vivendo. Mas ao mesmo tempo, o Senhor faz me lembrar. Há uma recompensa para a obediência. Se você obedece a Deus, se você obedece seus pais, se você tem uma vida de entrega. Ei, tem uma recompensa preparada para você? E escolha a obediência. Pare de gastar suas energias com o medo do futuro. Gaste suas energias com o seu presente. O que você precisa fazer hoje para chegar no futuro? Em obediência. Nenhuma das promessas de Deus vai funcionar sem obediência, em primeiro lugar. A obediência não é sobre sentimento, a obediência é escolha, é decisão. Escolha obedecer, escolha acreditar. E eu quero terminar falando. Ó, oh, vocês aprenderam. Quando todo mundo vier aqui que pregar, diz assim, eu quero terminar, você faz, ah. E quando o pastor Paulo vier também, porque aí dá aquela sensação de que foi legal. Não é, pastor? É muito legal, ajuda o pregador. A gente falou de Ruth e de Noemi, né, nessa história. Mas uma terceira personagem, Ofa. não é verdade? Ofa também não era Nora? Não sei se você já percebeu, mas a última vez que aparece o nome de órfã na Bíblia é quando ela desistiu, porque Deus não tem prazer em quem desiste. Ei, Deus não tem prazer em quem não persevera. Quem não acredita no futuro até o fim, não desista. Vá até o fim. Tenha fé, acredite, obedeça e permaneça. Porque nem sempre vai ser no nosso tempo. Nem sempre o futuro chega na nossa hora. Mas vale a pena obedecer. Orfa abandonou o futuro porque não teve capacidade de permanecer. Não desista infelizmente muitas pessoas desistem do destino, desistem do futuro por coisas tão pequenas. Na primeira situação difícil da vida, desiste. Aí as pessoas, ah, pastora, mas você não sabe minha vida, é muito sofrimento, eu estou muito cansado. Quem não está? Quem é que não está cansado? Não é verdade? Às vezes as pessoas fazem uma pergunta assim para mim, poxa pastora, eu fico tão impressionada, às vezes a senhora viaja um dia, dois, e suas filhas ficam, porque nem sempre elas podem ir comigo, e não sei como a senhora aguenta, e eu sempre digo, eu prefiro não fazer essa pergunta para mim. Não faço? Não faço porque eu posso ser tentada a fazer algo que eu não quero fazer. E eu não sou movida por sentimentos nem por empolgação, mas por compromisso. Eu fiz um compromisso com meu Deus. Eu disse: "Eu vou dar um dia da minha semana. Eu vou dar!". Ei, não seja movido por empolgação, não seja movido por sentimentos, seja movido por compromisso. Não é uma questão de é difícil ou é fácil, é uma questão vale a pena ou não vale? Ei, quando você tiver vontade de desistir, porque vontade de desistir vem para todo mundo. Lembra que a melhor parte Deus reserva para quem sabe esperar. A melhor parte ficou para órfã, ficou para órfã, o príncipe ficou para órfã, o milionário ficou para órfã, órfã, não, ficou para quem soube esperar. Ficou para quem soube obedecer. Deus tem um futuro de esperança para você. Mas deixa eu te dizer, tem muita gente aí com determinismo, com fatalismo. Deus já escreveu a minha história. Deus desenhou a sua história. Você ajuda Deus a escrever com suas atitudes, com sua obediência. Talvez Deus preparou algo para você. Você está fugindo do que Deus preparou para você. Não fuja. Não desista. Vá até o fim. Eu tinha todos os motivos para ter medo do futuro. Todos. Eu era muito jovem com meu marido quando fomos enviados para uma cidade que a gente nem conhecia. Não tinha ninguém lá. A gente não tinha um amigo. Ninguém queria ir. As pessoas quando se referiam a Paulista só falavam de violência, prostituição e drogas. Com certeza eu tive muitos medos de pensar, e agora? O que será? Mas eu preferi o compromisso, a obediência. E houve um momento na minha vida que minha primeira filha morreu Depois de três meses e muito sofrimento E eu ouvi uma médica geneticista na minha frente Ela fez um mapeamento genético para descobrir o que minha filha tinha tido E ela disse, Thalita, eu entendo perfeitamente Se depois de tudo que você passou, você não queira ser mãe Talvez você queira adotar uma criança Você não sabe o que vai ser do seu futuro, né? Ninguém pode prever se a próxima filha vai ter ou não essa mesma síndrome E eu entendo o seu medo E eu lembro como se fosse hoje Tá aqui na minha memória O dia que eu olhei para ela e disse Não, eu não vou ter medo Porque o meu pai não me deu espírito de medo E se Deus quiser me dar outra filha Ele vai me dar E Deus não me deu outra Deus me deu três Sabe por quê? Vale a pena confiar Vale a pena entregar sua vida, seu futuro, suas mãos, na mão de um Deus que não falha. Eu quero encerrar essa palavra. Eu vi essa semana no Instagram uma foto, num Instagram desses de curiosidade, e eu fiquei tão emocionada com aquilo. Uma comissária postou uma foto de um papel e viralizou. Não sei se você viu. Mas era uma folha de ofício Impressa Escrita assim Instruções para minha mãe Uma filha que morava na Argentina Ia se formar em medicina E queria que sua mãe participasse da formatura Se a banda puder vir para tocar, eu agradeço Obrigada Não é melhor? E aí, aquela mãe era muito simples Ela nunca tinha viajado de avião Então aquela filha fez uma lista de instruções para a mãe A mãe mostrou a comissária A comissária tirou a foto e publicou E eu fiquei tão emocionada de ver essa lista Porque ela disse assim Primeiro, ao chegar no aeroporto A senhora vai perguntar onde fica o embarque internacional da Latam Segundo, quando chegar no balcão Fique calma A mulher vai pedir o documento que eu lhe dei E você dê a ela a sua identidade Fale para a mulher que você nunca viajou de avião E peça para ela te conduzir Te levar Terceiro, mamãe Uma funcionária da Latam vai acompanhar a senhora A senhora vai passar por uma área Que vai ter que colocar sua bolsa em uma esteira Não fique preocupada Sua bolsa vai aparecer do outro lado Se apitar alguma coisa, não precisa ter medo Pode ser um relógio ou seu sapato Você só precisa tirar e colocar na bandeja Quando chegar do outro lado Pegue tudo que é seu e vá com a moça em direção ao avião Quando a senhora chegar no avião, em cima Vai ter maleiros Lá você pode colocar a sua bolsa O seu assento está escrito no papel assim, assim, assim Mamãe quando você sentar, você vai colocar o cinto. É só puxar para frente. E se você sentir vontade de ir no banheiro, você pode tirar o cinto. E na frente ou atrás do avião tem um banheiro. É apertadinho. É pequenininho. E a descarga vai ficar assim. E ela começou a descrever. Você pode voltar. Se sentir fome, não se preocupe. Vão oferecer um lanche para você. E aí... Ela falou como a mãe passaria pela imigração, como tiraria a foto, o que ela faria, passo a passo. E no fim, ela botou, mamãe, eu estou feliz pelo quanto você se esforçou para estar comigo nesse dia tão especial. E de fazer algo que é tão difícil para você, para estar comigo. Eu fiquei tão emocionada de ver o que essa filha fez com a mãe Porque é isso que Deus faz com a gente Deus tem um plano, uma estratégia E Ele nos diz, filho, faça isso Filho, faça aquilo No fim, tem um destino para você A única coisa que cabe a mim e a você É escutarmos a voz do nosso Pai E descansarmos, porque Ele é o piloto. Você pode ficar em pé no seu lugar.